1: Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les Warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. <tous> Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir l'impression de toujours chercher ta place D'avoir le cul entre deux chaises De chercher l'équilibre entre les différentes cultures qui t'ont construit De naviguer dans les eaux troubles des identités De voguer entre un sentiment d'appartenance et un désir violent de rupture D'étouffer parfois, sous le flot des pressions de part et d'autre des deux mondes De te sentir incompris, seul, de vouloir crier ton existence Pour ma part, ce sont des émotions qui m'habitent depuis mon enfance, et que progressivement, J'apprends à déconstruire pour tisser, à mon rythme, mon propre chemin. Alors oui, c'est terrifiant, c'est excitant, ça crée des doutes qui peuvent même troubler ta santé mentale. Mais quelle fierté d'apercevoir un peu de lueur au bout du chemin et d'apprendre à valoriser la richesse de ton identité Nadia de Néaner Podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus diffusé d'épisodes, et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je suis désormais seule à l'animation, car Jamila et Meryem ont décidé d'emprunter d'autres chemins que je leur souhaite semer de bonheur. De mon côté, j'ai dû mettre de nombreuses choses en suspens pour me concentrer sur l'essentiel. Depuis de trop longs mois, ma famille et moi vivons une terrible épreuve. Mes proches ont été durement touchés par le coronavirus. Mes deux parents se sont retrouvés en réanimation, et à l'heure où je te parle, mon père est encore dans le coma. Je leur dédie cette nouvelle saison qui, je l'espère, participera au dialogue entre les identités. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de femmes qui m'ont parlé des obstacles semés sur le chemin de la quête de leur identité, de l'importance de connaître son histoire et des manières de l'apprivoiser pour avancer sereinement et changer les mentalités. À nos identités plurielles J'ai le plaisir d'accueillir Nesrine Slaoui, journaliste et autrice d'Illégitime, son premier roman sorti le 6 janvier dernier. Dans son livre, Nesrine, journaliste française d'origine marocaine, retrace son histoire et celle de sa famille. Pendant le premier confinement, elle retourne chez ses parents, dans un quartier populaire d'Apt, dans le sud-est de la France, près d'Avignon. Elle nous invite à partager ses réflexions sur son identité, sur ce qui la sépare des siens, sur le chemin qu'elle accomplit avec passion et un travail acharné, Malgré les embûches et la violence systémique, son livre est un hommage aux illégitimes. Bonjour Nesrine et bienvenue dans Nerner Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité, surtout.
1: Alors Nesrine, euh, pourquoi à ton avis aujourd'hui, encore en 2021, on parle d'intégration pour des personnes qui sont nées en France Pourquoi on est encore nombreux à être illégitimes
2: parce qu'on n'a pas encore accepté qu'on est destiné à rester ici. Et il euh, y a encore le mythe que les familles issues de l'immigration maghrébine, un jour, elles vont repartir. Et c'est bizarre qu'on n'ait toujours pas intégré cette idée-là, parce que nos grands-parents se sont installés ici, nos parents aussi. Et puis nous, finalement, pour beaucoup, il y en a qui sont nés ici qui ont étudié ici et qui font leur vie professionnelle ici. Et, euh, et je trouve ça encore même étrange qu'on parle de troisième génération d'immigrés, de quatrième génération d'immigrés, pour des gens qui n'ont pas du tout fait ce processus-là de migrer, de quitter un pays. Donc ça prouve encore qu'on n'a pas totalement envie euh, qu'on fasse partie de cette société et qu'on nous empêche encore d'être considérés comme des Français, tout simplement.
1: Et toi, à quel moment tu as réalisé justement cette différence de traitement et aussi... Euh... Le fait que tu sois différente, que tu sois pas comme euh, tes, tes amis à l'école par exemple, tes amis qui seraient euh, français de souche entre guillemets
2: bah, je je l'ai réalisé au moment où je formulais des ambitions et on me disait que c'était pas fait pour moi. C'est là, moi, la première fois que j'ai compris que j'étais différente et, et que, d'abord, j'ai pas compris que cette différence-là, c'était un, un mélange de biais raciste. Au début, je me suis juste dit que c'était lié peut-être à mes compétences, euh, parce que j'ai dit très tôt que je voulais faire des grandes études. J'étais très très ambitieuse quand j'étais petite, notamment quand j'étais au collège et quand je formulais ma volonté de faire sciences po, on me disait que c'était pas fait pour moi. Et on a les, les mots, c'était jamais "ce n'est pas fait pour toi" parce que tu es une arabe. C'est Ce n'est pas fait pour toi parce que tu n'as pas la bonne culture, parce que tu n'as pas assez de culture générale, parce que tu n'as pas les moyens financiers. Et euh, comme on dit avec euh, l'intersectionnalité en sociologie, j'étais euh, au croisement du fait, effectivement, j'étais issue d'un milieu populaire, mais c'est surtout aussi que je suis issue de l'immigration. Donc on considère que ces personnes-là n'ont pas forcément euh, accès à ces études supérieures qui sont considérées comme élitistes, prestigieuses, etc. Donc là, c'est la première fois où moi je me suis rendu compte, en tout cas, que mes origines sociales et mes origines ethniques pouvait être un frein à tout simplement mes aspirations professionnelles.
1: Et justement, tu dis que tu as su très tôt ce que tu voulais être et j'aimerais bien citer une partie de ton livre où tu dis qu'en sixième, tu déclares à ta classe « Je m'appelle Nesrine l'Ambitieuse et voici le dictionnaire désordonné du monde tel que je l'ai rencontré ». Très tôt, tu as su que tu voulais être journaliste pour raconter le monde avec tes propres mots. Pourquoi Est-ce que c'est parce que tu ne voyais pas des gens comme toi autour de toi
2: oui, c'était vraiment une volonté par réaction. C'est-à-dire que c'était le fait que je ne me reconnaissais pas dans le traitement médiatique. Et à l'époque, il y avait la triste histoire de Dezi et bouna donc qui sont les deux jeunes garçons qui sont morts à Clichy-sous-Bois alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Et, et ça a marqué toute ma génération. Moi, j'ai 26 ans, et ça a marqué ma génération. J'avais à peu près 11 ou 12 ans à l'époque. C'est l'époque où je commençais à regarder les journaux avec mes parents, etc. Et je me reconnaissais pas dans le traitement médiatique et je ne reconnaissais pas notre vie dans le quartier populaire à travers ce qui était raconté euh, à, à la télévision. Et donc je me suis dit que je voulais faire partie de euh, ce monde médiatique pour raconter nos histoires et pour raconter des histoires qui ne soient pas aussi caricaturales et stigmatisantes.
1: Et maintenant, plus de dix ans après cette déclaration que tu as faite en sixième, tu es enfin journaliste est-ce que les choses ont vraiment changé?
2: J'ai pas vraiment l'impression. Non, j'ai pas vraiment l'impression. L'impression et en même temps, euh, on a, ça a quand même un peu avancé parce qu'il enfin, il faut rendre hommage aussi à tous ceux qui ont fait en sorte que ça avance. Je parle par exemple du Bondi Blog qui a qui a vraiment euh, permis à de nombreux talents, talents notamment de, de banlieues parisiennes déclore Et c'était euh, moi, c'est eux qui m'ont inspiré au début. Hein. Le Bondi Blog, je, dès que je, dès qu'il est créé, je vois leur, la, la, la naissance. Je suis loin, mais je les lis et je me reconnais en eux. Je me reconnais dans ce qu'ils racontent et euh, et c'est on les voit aujourd'hui médiatiquement ils ont ils ont pris de, de plus en plus de place et tant mieux même les journalistes maintenant travaillent dans des médias qui sont euh, ce qu'on appelle mainstream ou du moins qui sont puissants comme Mediapart il y en a au à Libération etc j'ai quand même l'impression qu'il y a un travail qui a été fait euh, bien avant moi hein, par exemple Nassir Al mouadem du Bondi blog il euh, y a plein plein Latifa qui est actuellement qui travaille euh, Latifa Wilcourt pardon qui travaille actuellement au Bondi blog aussi voilà il y a des choses qui ont été qui ont, qui ont été faites à partir de 2005 et même bien avant la lutte par par exemple, contre les violences policières, elles datent de bien avant. Euh, donc, on est héritier et héritière de, de ces combats-là, au final. Donc, non, non, il, il faut, faut quand même être euh, conscient de ce qui a été fait, de, de ce, qui, euh, ce qui a avancé. Maintenant, euh, c'est vraiment une analyse personnelle. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux, pour dire clairement, des Noirs et des Arabes dans les médias. Mais on n'est pas à des postes de direction. On n'est pas à des postes euh, de rédaction en chef. Euh, on n'a pas, en fait, un, un vrai... Euh, une, un vrai rôle décisif dans la ligne éditoriale des, des médias et c'est ça qui permet de, de changer le traitement médiatique euh, et en, même si on est de plus en plus nombreux, il y a aussi des, des, voilà, des plafonds de verre et il y a aussi des, des, des systèmes qui font qu'on n'a pas accès aux médias les plus euh, reconnus et que c'est difficile, ça prend du temps euh, et que c'est un métier qui s'est euh, beaucoup précarisé avec euh, le temps et donc petit à petit Justement, ceux qui sont les plus précaires initialement abandonnent et ça peut faire en sorte de, que ça bloque en fait cette mixité sociale qui est nécessaire à, à, à un média et au métier de journaliste. Donc finalement, on avance, mais on n'a pas assez avancé à mon sens.
1: Et il y a autre chose dont tu parles dans ton livre qui m'a particulièrement touchée parce que comme toi, je suis une femme française d'origine nord-africaine. C'est que tu dis que tu as fait des choix féministes, notamment le fait d'être la première à quitter le domicile de tes parents en dehors du mariage. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant que femme d'origine nord-africaine, le chemin il est encore plus difficile par rapport au, au regard des autres, par rapport aux choix qu'on doit faire un peu entre ces deux mondes
2: Bien sûr, parce que et ça, c'est même Nassira Ghenif, Sulaïma, elle en parle très très bien dans, dans tous ses livres. C'est le fait qu'on est toujours tiraillé entre deux cultures, nous en fait, une culture... Euh, on va, on va dire maghrébine au sens large et une culture euh, française et du coup on doit toujours euh, trouver une balance entre les, les deux euh, les deux cultures savoir euh, comment mélanger nos deux comportements et c'est toujours enfin c'est pas toujours évident de trouver sa place euh, et de manière enfin de trouver une identité plutôt qui nous convienne et donc on fait des choix qui sont un mixte de un mixte des deux et comme je le disais donc moi pour le coup je suis la première euh, la première femme de ma famille proche c'est à dire de mes cousins mes tantes etc à, à être partie en fait pour les études pas pour, du, pour un mariage donc ça veut dire quelque chose et en même temps à cette époque là je n'avais pas conscience que j'étais que la première, je l'ai réalisé plus tard quand j'ai fini mes études et effectivement le chemin il est compliqué mais pas tellement par rapport à nos familles, enfin, moi par exemple ma famille elle a surtout été d'une un, grande aide parce qu'elle m'a encouragée mes parents m'ont beaucoup soutenue dans mes, dans mes études mais c'est surtout qu'en face on est aussi confronté à, à des stéréotypes à des clichés sur les femmes maghrébines qui font qu'en fait les gens nous jugent sur notre apparence physique, avant même que que l'on que l'on fasse quoi que ce soit en fait, avant même que l'on s'exprime ou qu'on ou qu on juge notre travail, c'est d'abord notre apparence physique, notre façon d'être qui est jugée. Et, et ça, je trouve ça particulièrement violent. En fait, je me suis rendu compte justement que les gens me voyaient euh, d'abord comme une femme et surtout comme une femme issue de l'immigration maghrébine. Donc, avec tous les stéréotypes néfastes que que la, la société a a en elle sur ces ces femmes là.
1: Et tu parlais notamment dans ton livre du stéréotype de la beurette qu'on nous a toutes associées. C'est un mot qui, qui nous interdit à la complexité, comme tu disais.
2: Exactement. Et c'est surtout c'est assez fou que on en soit toutes victimes. La preuve que ce mot n'a absolument aucun sens et qu'il faut tout simplement le bannir. C'est-à-dire que il n'a pas tout ce qu'on fait est beurette en fait. Dans, dans tout ce qui est tout ce que l'on fait, tout ce qui est tout ce que l'on dit, tout ce que l'on euh, tout ce que l'on défend est considéré comme euh, être une beurette parce que ce mot est juste fait pour dénigrer la femme maghrébine qu'importe ce qu'elle fait qu'importe ce qu'elle dit qu'importe ce qu'elle porte euh, comme je le dis dans le livre si vous portez un rouge à lèvres rouge ben vous êtes une beurette si vous allez à la chicha vous êtes une beurette si vous voyagez vous êtes une beurette enfin il y a tellement euh, de stéréotypes en fait on a le droit de <rire> on a le droit de rien faire on a le droit de rien faire sans être euh, sans être jugé parce qu'en plus ce mot il a une double sens c'est Nasir Agnihaf pareil Nassira Agnihaf sous les masques il explique très bien mais le premier sens au début c'était en euh, des femmes considérées soumises à l'ordre soi-disant patriarcal de leur culture d'origine, avec le gros stéréotype des frères qui sont enfermants et du père violent, etc.
1: Et d'ailleurs, on peut voir que sur les sites pornographiques, la catégorie qui est au top de liste, c'est beurette.
2: Exactement, ça prouve justement ce que, ce que je disais, que, que maintenant c'est devenu une insulte à caractère sexuel, et c'est une manière de dénigrer les femmes maghrébines et les renvoyer en permanence à un, un objet sexuel.
1: Donc finalement, effectivement, en tant que femme d'origine nord-africaine, on souffre de plein de choses. On, on souffre de la violence de classe, du racisme, mais aussi du sexisme et de la fétichisation sexuelle.
2: Et c'est justement... Moi, c'est pourquoi la sociologie, elle est super importante pour moi. Et déjà, je, enfin, je, moi, je ne suis pas sociologue. De ce que je livre dans ce livre, c'est uniquement du témoignage intime. Mais le but, c'est que ça a un sens... Euh, systémique, C'est-à-dire que le but, c'est que je raconte dans l'intime ce qui est partagé par beaucoup. En tout cas, je l'espère l'avoir fait dans ce sens-là. Parce que justement, moi, l'intersectionnalité en sociologie, ça m'a permis de comprendre plein de choses de, de ce que je vivais. Comme tu le disais, le fait qu'on est victime de plusieurs choses à la fois... Et qui s'additionnent et que et qui qui sont d'une violence euh, vraiment extrême parce que déjà le fait d'être une femme c'est 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 déjà dans cette société très discriminant le fait d'être maghrébin le fait d'être donc racisé euh, le fait de venir d'un milieu populaire tout ça ça s'additionne euh, et, euh, et il faut euh, en permanence faire face à ce qu'on appelle des micro agressions et parfois c'est même de de la violence plus directe euh, que ça soit de la violence verbale ou euh, ou du harcèlement par exemple
1: Naole Benali est une journaliste française d'origine tunisienne. Dans une époque où les débats sur les identités et le racisme sont très présents, elle estime que le traitement de ces questions ne fait qu'attiser la haine et renforcer les stigmates. Elle nous rappelle très justement que la France est multiple et que le dialogue et l'écoute des histoires sont des clés de réconciliation. Car oui, il y a autant de Français et de Françaises que de manières de l'être.
3: Alors pour moi, la question de la double identité, elle est relativement complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je n'ai pas l'impression vraiment d'appartenir à ce qu'on appelle une double identité, parce que je pense que déjà l'identité maghrébine, elle est beaucoup plus complexe euh, que ce qu'on veut bien entendre. C'est-à-dire que euh, moi, je suis née en Tunisie, euh, je suis de nationalité française, je vis en France... Euh, et je m'identifie comme euh, amazir et non comme arabe. Mais ça, c'est mon phénotype, en fait. C'est euh, mes caractéristiques physiques, mes gènes, etc. Euh, J'ai absolument pas le phénotype euh, caucasien ou méditerranéen euh, qu'on va avoir euh, l'habitude de retrouver beaucoup euh, chez les Maghrébins de France, par exemple. Donc, euh, c'est évident que pour moi, déjà, euh, je suis issue euh, d'une euh, identité qui, qui est plutôt invisibilisée au Maghreb ou du moins qu'on dépeint comme quelque chose de folklorique et non d'essentiel. Donc, euh, déjà, j'ai l'impression de devoir lutter pour euh, revendiquer mon identité amazir euh, africaine et panafricaine au sein de, euh, de, de mes propres compatriotes euh, tunisiens et maghrébins à plus grande échelle. Mais en France, c'est également compliqué parce que finalement, en fait, euh, de prime abord personne ne se doute que je suis maghrébine. En tout cas, très très peu de personnes. Donc en fait, je dirais que je vis un petit peu euh, ce que peuvent vivre les personnes en fait, qui, sont, euh, qui ont un métissage en, euh, soit des Antilles, soit d'une Afrique subsaharienne mélangée avec un pays européen ou asiatique. Et finalement, je ne vis pas de prime abord ce que les maghrébins peuvent vivre comme stigmatisation. C'est seulement quand on, on, on voit mon prénom, euh, mon nom de famille, qui, eux, du coup, sont arabophones, que là, effectivement, les choses changent. Euh, cela étant dit, en général, comme c'est trop tard et que j'ai déjà cassé tous les stéréotypes de par mon apparence, ma manière d'être, etc., finalement, je crois que je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là. En revanche, parce que je suis journaliste, moi je vis les choses d'une manière vraiment très fragmentée au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'identité en ce moment on voit que d'un côté les questions d'identité elles refont surface beaucoup en ce moment on parle beaucoup de racisme, on parle beaucoup d'islamophobie euh, sur les débats publics on voit que c'est vraiment remis au centre alors en tant que journaliste, moi je trouve qu'on ne traite pas forcément l'info de la bonne manière. Euh, je trouve qu'il euh, y a une véritable incitation à la haine, je trouve qu'on renforce les stigmates qui sont déjà présents. Et je pense qu'on n'atteint pas forcément le fond du problème, euh, qui pour moi est le passé colonial de la France. Euh, je pense que si aujourd'hui, au niveau de l'identité, euh, on connaît euh, des, des énormes problèmes, c'est parce que le passé colonial de la France euh, a fait énormément de mal. Donc aux maghrébins, aux asiatiques, aux subsahariens, etc. Aujourd'hui, on se retrouve face à, à des personnes qui sont de nationalité française. Certaines sont de nationalité française depuis plusieurs générations et on leur demande encore de s'intégrer. Et pourtant, et paradoxalement, la France, au niveau des lois, force en fait euh, les citoyens à s'effacer sous l'égide de l'étiquette du français et de la nationalité. C'est-à-dire qu'un Français envoie un autre, qu'il soit entre guillemets Français de souche ou euh, Français depuis une, deux, trois générations et issu de l'immigration. Cela étant dit, dans les faits, on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe et, euh, et, que, et que finalement, on, on cherche à invisibiliser le fait que, effectivement, non, un Français, visiblement, n'en vaut pas un autre, vu que la question de la couleur de peau et de la religion va toujours refaire surface. Moi, en tant que journaliste, c'est un travail de recul en fait. J'ai beaucoup de mal à garder du recul sur les choses, étant moi-même issue de ces minorités visibles et vivant moi-même un côté, un côté très fluctuant au niveau de l'identité, au niveau de tout ce, qu on, tout ce que finalement on me, on me remet dessus, toutes les questions qu'on me pose, toutes les interrogations aussi que je peux susciter de par mon identité et de l'histoire de mon pays et de nos identités qui sont très méconnues et au sein même de nos communautés. Mais en revanche, pour la France, ce que je peux en dire, euh, c'est qu'aujourd'hui, être français, je pense que c'est très compliqué parce que euh, l'identité française, on en a bâti une forme d'idéal qui, finalement, est complètement caduque et impossible, selon moi. Pour moi, euh, la France, elle est multiple, la France, elle est plurielle. Euh, le passé colonial est un fait, un fait indéniable, qui a causé énormément de sévices, dont aujourd'hui euh, nos communautés subissent encore euh, les, les stigmates. Et pour moi, en fait, il faut aller vers une réconciliation, vers ce passé colonial, parce que tant que ça, ce n'est pas instigué, on ne pourra jamais avoir des discussions, ne serait-ce que dans les débats publics, qui sont apaisés. Aujourd'hui, on a une confrontation des, euh, des pensées, entre guillemets, mais finalement, ce sont pas. Je trouve. Des confrontations de pensée qui sont euh, intelligentes, intelligibles et qui vont vers une conciliation. Quand on cherche la paix, il faut savoir écouter l'autre. Quand on cherche la paix, il faut savoir comprendre l'autre. Aujourd'hui, pour moi, on ne s'écoute pas. On cherche juste à imposer son point de vue. Et euh, les questions de l'identité, ce n'est pas seulement une question historique pour moi. Ce sont aussi des questions qui sont, euh, qui sont personnelles. C'est transgénérationnel et finalement en fait tant qu'on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur la pluralité euh, de ce que peut être l'identité le concept même d'identité le combat et, euh, et finalement le débat est perdu d'avance et on n'arrivera à rien
1: Et plusieurs fois dans le livre, tu parles de transfuge de classe. Tu dis être transfuge. Est-ce que pour toi, c'est trahir sa classe Est-ce que c'est le, le sentiment que tu, tu ressens encore aujourd'hui
2: bah Justement, en fait, il y a, y a je sais qu'il y a un, gros, un grand débat dans la sociologie sur ces termes-là de transclasse, de transfuge, parce qu'il y aurait la notion de traître, comme tu le disais. Euh, et moi, c'est pour ça que je préfère utiliser euh, l'expression, dans le livre j'en parle, de, de Fabien Truyon, qui est un sociologue. J'ai lu tous ses livres et je trouve qu'il est très pertinent sur ces sujets-là parce qu'il a interviewé il y avait plein de personnes qui ont fait ces parcours-là et il utilise l'expression de chevaux à bascule. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus appropriée parce que, en fait, on n'a a pas vraiment quitté... Enfin, je, je parle pour moi, mais je pense que les transfuges et les transclasses se reconnaîtront. Encore une fois, je préfère chevaux à bascule. C'est le fait qu'on n'a pas vraiment quitté la première classe sociale et on n'a pas vraiment intégré la deuxième. On jongle en permanence entre les deux. Donc, c'est l'image pour moi du cheval à bascule, elle est très pertinente et... Elle résume très bien cette situation, en fait, d'entre de, de, deux classes et le, le fait d'être basculé comme ça de l'une à l'autre en fonction des situations, en fonction des personnes en face de nous, en fonction des, des jours, en fonction des goûts, etc
1: je comprends totalement ce que tu dis parce que je me suis reconnue à plusieurs fois dans ton livre, parce que moi-ci, je viens du Vaucluse, euh, je suis la seule à avoir fait des, des études supérieures dans ma famille, à avoir quitté le domicile familial pour des questions de travail ou d'études, et je ressens comme toi une espèce de... pas de trahison, mais en tout cas, je fais des allers-retours permanents entre les deux mondes et effectivement, je n'ai pas quitté le monde de ma, de ma famille. Et je dois quand même toujours trouver une espèce d'entre-deux, et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris dans, dans ton livre.
2: Oui, totalement, c'est ce que j'essaye de... Et en même temps, c'est parce que j'ai euh, et ça, on, on l'a fait aussi avec moi après, euh, après euh, plusieurs fois j'ai parlé de mon parcours déjà j'en avais parlé à Brut et on a parfois essayé de me hisser en modèle de ce qu'on appelle la méritocratie l'ascension sociale etc et justement dans ce livre moi je voulais faire le phénomène inverse c'est-à-dire de démystifier l'ascension sociale comme un parcours glorieux, en fait. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que c'est quelque chose qui est plein de gloire et que c'est exceptionnel et que on s'accomplit à travers ce parcours. Effectivement, moi, ça m'a, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Par exemple, j'ai adoré mes études, j'ai adoré tout ce que j'ai appris parce que, parce que j'étais très curieuse et je le suis encore. J'avais vraiment soif de savoir. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a été violent au final? Et, et tout, tout a concouru pour que j'abandonne. Et, et je pense qu'il y en a plein qui abandonnent finalement des études et des études supérieures dites prestigieuses face à la violence de classe, face à la violence raciste, face à la violence sexiste. Et on peut pas leur tirer la pierre parce que parce que voilà parce que c'est c'est fait en sorte le système est fait en sorte pour qu'on se, ne se sente pas à sa place dans ces endroits là.
1: Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu parles de névroses, de blessures que tu as un peu accumulées au fil de ce chemin plein de violences et d'embûches. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu, tu le sens, tu portes encore ce, ce déchirement et ce poids?
2: Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à m'en défaire parce que justement, je l'ai déconstruit euh, sociologiquement. C'est-à-dire que, en fait, j ai, j ai, je suis sortie de mon cas personnel, j'ai parlé avec plein de personnes, notamment des femmes agribines qui, qui sont passées à travers les mêmes phénomènes. Et je, du coup ça m'a ça m'a aidé à me déculpabiliser donc à enlever le poids que je pouvais porter sur mes épaules en me disant justement ben bah, c'est systémique en fait les femmes maghrébines dans les grandes écoles sont pointées du doigt sont euh, renvoyées à des stéréotypes raciaux sont renvoyées à des stéréotypes sexistes et c'est pas euh, je en fait je ne suis pas la seule et je, je n'estime pas parler au nom de toutes, loin de là, parce que chaque expérience est personnelle et à son sens. Mais en tout cas, moi, ça m'a soulagée de me rendre compte que j'étais pas la seule. Et même ce livre, s'il avait un but, justement, c'est d'aider les gens qui sont passés à travers les mêmes difficultés que moi à ne, se, à ne pas se sentir seule, finalement.
1: C'est vrai que c'est très important ce que tu dis, car toi, comme moi, on, on a eu ce sentiment d'être seul parce qu'à l'école, il n'y avait pas... De de gens comme nous, il y avait majoritairement de blancs, pas beaucoup de gens d'origine nord-africaine. Et je sais pas toi, mais moi, dans mon adolescence, je pensais être la seule à, à ressentir ça, ce déchirement. Et je me, je me sentais toute seule, quoi.
2: Et c'est exactement contre ça que je veux lutter... Euh... En fait, maintenant, en essayant de parler, euh, parce qu'au-delà de faire un livre, euh, j'essaie surtout de parler aux, aux plus jeunes à qui ça arrive en ce moment. En fait, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose que j'aurais aimé moi lire ou en tout cas un discours que j'aurais aimé entendre. Je dis pas qu'il est parfait, je dis pas que, 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 que j'ai les bons mots, mais en tout cas, euh, je me suis sentie seule à ce moment-là. Et j'aurais aimé qu'on m'explique à ce moment-là que ce que je vivais n'avait rien à voir avec ma personne, ma personnalité, etc. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça. On a, on a chacune et chacun des comportements, des, des, des choses qui nous caractérisent, des défauts et des qualités. Mais quand euh, la violence, elle est systémique, en fait, elle ne vise pas la personne. Elle vise ce qu'elle représente et c'est pour ça que c'est violent. Et, euh, et donc moi aussi, ça m'a aidé en fait à, à me sentir moins seule, le fait d'écrire déjà et de chercher à comprendre d'où ça venait. Et, euh, et c'est par exemple, c'est un, un exemple encore très bête, mais quand, quand j'étais à, à Sciences Po Grenoble, à la fin de l'année, je me rappelle d'une du, fille qui m'avait dit, euh, mais finalement, t'es sympa. Et cette, cette phrase, elle peut paraître hyper anodine parce que on a, elle est gentille, tu vois, de, de l'extérieur cette phrase. En fait, non, parce qu'elle veut dire quoi Elle veut dire qu'au départ, on ne me considérait pas comme sympa. Parce que moi, j'étais euh, bizarrement, j'ai toujours, et, enfin, j'ai toujours été un peu en avant parce que j'ai une personnalité comme ça qui fait que j'aime débattre, j'aime prendre la parole et je, je suis pas quelqu'un de discret, de discrète surtout. et ça, On peut en parler, mais ça gêne toujours hein, quand les femmes ne sont pas discrètes. Mais en même temps, j'étais très secrète, c'est-à-dire que je, je ne participais pas beaucoup. Aux soirée étudiante, j'étais très euh, enfermée chez moi à étudier etc donc euh, donc voilà je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient euh, tous emmagasiné des choses contre moi sans me connaître et, et cette phrase elle m'avait beaucoup marqué parce qu'elle pour moi elle signifie justement ce que je dis dans le livre le, le, les préjugés qui sont collés sur nous et le finalement t'es sympa qui peut paraître en fait gentil, ben non en fait ça veut dire que depuis un an euh, vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimez pas pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu dire Juste avec ma, le fait que je sois présente dans cette institution, en fait.
1: Il y a quelque chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que ton livre, tu as commencé à l'écrire pendant le premier confinement, qui a été un moment très particulier pour nous toutes et nous tous. Et, euh, et donc, c'est un moment où tu es rentrée rentré à la maison familiale chez tes parents. Donc, tu as un peu retrouvé ta, ta chambre d'enfant. Et, euh, et je me demandais du coup, ce poids que, dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'on l'hérite aussi de, de l'histoire de nos parents, vu que tu rappelles très justement aussi que, que de nombreux psychologues affirment que, que nous, nous héritons des traumatismes de nos ancêtres
2: bah Ça, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que j'ai fait un... C'est pour la première fois de ma vie, je me suis assise avec mon, mon grand-père et je lui ai demandé comment c'était en France Comment c'était en France quand il est arrivé ici. Et ça, je, j'avais jamais osé le faire. Et même, je le raconte dans le livre, même, pour moi, le processus même de se mettre face à son grand-père, il dit beaucoup de, du tabou qu'il y a autour de ça, de la gêne, de la, de la crainte de, de, de révéler aussi des blessures et de, de des, des choses qui sont pas évidentes pour eux, finalement. Donc, euh, moi, j'avais conscience qu'il fallait que je fasse à un moment ce travail-là. Et c'est again qui le dit. Et moi, je suis une grande euh, admiratrice de sa plume et de sa manière d'écrire et de raconter les, les choses, qui dit que notre génération, en fait, son rôle, c'est de raconter ces histoires-là. Parce que sinon, si on va pas le faire, ils vont partir et ces histoires vont disparaître en même temps qu'eux. Et, euh, et comme tu le disais, tu vois, tu viens du Vaucluse. J'ai cherché sur le Vaucluse, et peut-être que j je pense pas que j'ai mal cherché, mais, euh, mais j'ai rien trouvé. Euh, je cherchais des, 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 des choses sur cette, cette période-là, parce que mon, mon grand-père est arrivé dans les années 70, en 74, exactement. Et, euh, et j'ai cherché des, des, des textes, des images, documentaires sur ce moment-là, sur cette histoire-là. J'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, et à un moment je tenais, parce que j'ai ouvert même un carton où il y avait tous ces documents, ma mère a, a tout gardé pour lui, et je me suis retrouvée face à ses premières fiches de paye, le, le, le contrat de travail aussi de l'époque, et je me suis rendu compte du poids historique que ça avait, et au-delà de, de ma famille en fait, de ce que ça racontait, à quel point c'était une archive importante, et à quel point euh, j'avais quelque chose de précieux, et que, et que l'histoire de mon grand-père, il fallait qu'elle qu soit racontée. Et par lui en fait. C'est pour ça que je voulais que ce soit ses mots et que ce soit euh... même quand tu vois j'ai fait un... j'ai j'ai fait des, des petits extraits pour pour annoncer le livre et j'étais un peu frustrée parce que un, un, un livre euh... on peut pas entendre la voix des personnes dans un livre et je voulais je voulais qu'on entende sa voix aussi racontée même si c'est en arabe même si euh... parce qu'il n'y a pas de honte à raconter son histoire en, en Darija, en arabe marocain euh... et donc du coup je j'avais envie que de lui donner ce voilà Ce, 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 ce truc-là de pouvoir raconter sa propre histoire et que ça soit dans un livre, pour moi c'était important de le faire.
1: Dans un numéro de la revue Thérapie familiale sur le thème de la transmission transgénérationnelle des traumatismes et de la souffrance non dite, Florence Calicis, psychologue et psychothérapeute systémicienne, explique que les traumatismes peuvent se transmettre à travers les générations. Connaître son histoire semble primordial pour avancer plus sereinement. Il y a quelques mois, je consultais la psychologue et docteur en psychologie sociale Raki Kassi. Elle prône une thérapie par la parole, qui permet de soulager, de comprendre. Elle prend le temps, avec ses patients, de refaire l'histoire familiale. C'est important pour elle de commencer comme ça, comprendre qui est la personne, qui sont ses parents, ses grands-parents, le contexte dans lequel ils ont grandi, l'ethnie, la langue, les croyances, associées aux différents moments de la vie. Elle m'a aussi parlé des troubles qui peuvent apparaître chez les personnes ayant plusieurs cultures.
0: Donc euh, d'une part on a des troubles identitaires, c'est-à-dire ne pas savoir qui on est ni d'où l'on vient. On retrouve des troubles identitaires euh, souvent chez les personnes qui n'ont pas d'informations sur leur passé. Euh, dans certaines familles, euh, les parents ne parlent pas, en tout cas ne parlent pas d'eux, ne parlent pas de leur enfance, de leur famille, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France. Ils ne parlent pas parce qu'il euh, y a dû y avoir euh, des des problématiques, euh, euh, soit intrafamiliales, soit sociétales, euh, comme les guerres, par exemple. Et euh, ses parents n'ont pas, pas parlé. Voilà. n'ont pas parlé et euh, continuent de ne pas parler. Quand on les interroge, ils refusent de, ré de répondre. Et ça crée euh, toute euh, euh, une angoisse, en fait, chez les personnes, puisqu'elles ne savent pas grand-chose de leurs origines voilà Donc on a d'une part ça, donc les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent, pas d'informations sur le passé, pas d'informations sur les grands-parents, euh, qui souvent ne parlent pas la langue de leurs parents, la langue du pays de leurs parents. Euh, et des personnes... Euh, J'ai aussi des personnes pour qui le trouble identitaire peut aller jusqu'au jusqu changement de prénom. Donc il y a des personnes qui décident à l'âge adulte de changer de prénom, parce que le prénom qui a été donné était... Euh, ne reflétaient pas euh, leur identité, en tout cas de ce qu'elles estiment être leur identité. Le deuxième type de trouble que j'observe, c'est plutôt lié au conflit de culture. Et pour ça, je prendrai l'exemple des de, 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 de personnes maghrébines qui viennent me voir. Ce sont souvent des personnes qui savent d'où elles viennent, contrairement aux premières, euh, qui savent d'où elles viennent parce que les parents ont, sont, sont venus avec leur culture, avec leur tradition, qui les transmettent, qui en parlent qui euh, pratiquent. Et ce n'est pas, pas là. Le, le problème ne vient pas de là. Le problème vient de, de la différence entre la culture qui a été transmise et la culture euh, française ou européenne. Euh, quand je dis ça, je, je, je parle d'exemples très très précis comme euh, la question du mariage, par exemple, où les parents voudraient euh, un conjoint, une conjointe de la même origine qu'eux, euh, de la même religion, euh, voire du même village, euh, euh, de la même ethnie, etc. Et les enfants euh, ne se projettent pas euh, dans, dans ça. Donc, euh, premièrement, ils ne se projettent pas. Et deuxièmement, il, il se peut que euh, ces enfants euh, fréquentent déjà quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette culture. Donc, euh, la problématique du mariage arrive très, très souvent dans nos, dans nos échanges. Euh, la religion également. Si on parlait personnes d'origine maghrébine, j'ai beaucoup de personnes pour lesquelles la religion est la religion musulmane. Et en séance, j'ai des personnes qui me disent « "Ben, Moi, je je, je je me sens pas musulmane. » Mais ça, je peux pas le dire, en fait. Je peux pas le dire parce que ce sera mal pris, euh, ce, mes, mes parents seront choqués. Euh, voilà. Donc, euh, en ce qui concerne le mariage, la religion, les différentes habitudes, les intérêts également, j'ai des personnes qui sont, par exemple, artistes ou qui aiment le yoga ou d'autres choses. Ça fait très cliché de dire ça, mais, mais euh, elles ont des, des mœurs et des habitudes qui rentrent en conflit avec euh, ce qui est transmis par leurs parents. Et donc, euh, ce qui en ce qui ressort c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, an, en fait. L'angoisse de ne pas pouvoir en parler et de ne pas pouvoir être compris ou comprise. Alors, le conflit... Euh, de culture que j'observe chez les personnes maghrébines. J'ai en tête deux ou trois exemples. Et difficilement géré au quotidien. Donc pour les personnes qui sont encore dans le cocon familial, c'est beaucoup d'anxiété. Beaucoup comment, comment faire pour, pour jongler entre les attentes familiales et leur épanouissement personnel en fait. Comment faire pour euh, continuer à étudier, continuer à, à, à travailler, à avoir des fréquentations à l'extérieur tout en respectant les attentes de la famille. Euh, ça génère beaucoup d'angoisse et pour certaines, elles ont l'impression de jouer un jeu, de mettre de côté leur personnalité, de ne pas être totalement sincère, de ne pas être totalement euh, vraies avec, euh, avec leur famille. Euh, D'autres... Euh, ça, je l'entends un peu rare, plus rarement, mais certaines peuvent euh, ne pas tout dire à leurs amis parce qu'ils ne comprendraient pas. Voilà, Donc, euh, il y a une espèce de, de, de conflit de, de loyauté entre l'envie d'être une personne épanouie et, euh, et les attentes familiales qui peuvent aller dans le sens contraire de, de, de ses propres envies.
1: Je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait que non, effectivement, il n'y a pas de honte à raconter son histoire en Dalija. Et, et qu'en France, on a tendance à valoriser une culture, la culture bourgeoise, comme tu dis. Et toi, tu, tu racontes dans le livre que, que pendant tes études, tu notais à la marge un petit peu les références qui te manquaient, entre guillemets, en termes de films, de livres que tu n'aurais pas lus, d'expositions. Comment tu, tu te places aujourd'hui par rapport à ça, à cette culture qu'on nous aura imposée, cette culture générale ben en fait...
2: Avec le temps, je me suis débarrassée de cette injonction à, à, à s'acculturer de toute la culture bourgeoise. J'ai refusé d'être parfaitement instruite sur la, la culture bourgeoise et d'assumer que moi-même, ma propre culture, celle que m'avait donné mon milieu social et mes parents elle c'était aussi une culture en tant que telle et que je, je devais la valoriser j'avais le droit de la valoriser donc euh, ce que ce que je faisais par exemple en prépa c'est à dire de noter absolument euh, ce que je faisais par exemple en prépa c'est à dire de noter absolument tous les tableaux qu'il fallait voir les films les livres qu'il fallait lire je ne le fais plus parce que parce que maintenant je fais des choses par plaisir je lis des choses qui m'intéressent euh, j'écoute ce qui m'intéresse euh, sans cette classification de ce qui est le plus distingué le plus élégant etc.
1: Raisa Ley a fondé la troupe Kif Kif Blady, un collectif engagé dans la promotion des danses alternatives d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Son nom de scène est à l'image des éléments constitutifs de son identité. Ley est le diminutif de son prénom Leila, qu'on lui a attribué dans le milieu hip-hop. Raïssa vient du mot présidente en arabe. Ce terme valorisant est aussi celui qu'on donne aux artistes chanteuses et danseuses de l'Ouest marocain. En partant du constat que les danses nord-africaines n'étaient pas représentées et trop méconnues dans les espaces publics, les membres de la troupe Kif Kif Blady ont décidé de les valoriser. Mettre en valeur son histoire à travers la culture et l'éducation, une belle manière de prendre sa place dans une société.
4: L'objectif de Kif Kif Blady, c'est tout d'abord, de manière très modeste, de montrer les danses qui sont indissociables dans nos cultures, de la musique, du chant, de la poésie, des vêtements, des costumes que l'on porte, des tatouages berbères pour certains, des bijoux. Et donc finalement, en utilisant le biais de la danse, on valorise tout un pendant de euh, notre pays d'origine. Donc euh, c'est aussi l'idée de montrer qu'en France, on a une richesse incroyable qui n'existe dans aucun autre pays, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir partager notre diversité, de pouvoir construire un projet tous ensemble avec cela. Donc, nos deux cultures sont indissociables dans ce projet, la culture occidentale, voire même les influences américaines, et notre culture d'origine. Et on profite de ce fait pour parler de sujets un peu plus tabous, comme euh, ben, la colonisation, l'appropriation culturelle, les échecs de l'immigration en France, et euh, le dénigrement au sens large des arts populaires, dans l'espace public. Via la troupe Kif Kif Blady, on a donc trouvé finalement un outil pour se réapproprier nos cultures d'origine. Cet outil est la danse, tout simplement. Et c'est primordial pour notre équilibre en tant que citoyen français ou européen. Car on arrive à savoir d'où on vient et ça nous permet de savoir où on veut aller. Donc, savoir connaître son passé, son passif, le mettre en valeur, permet déjà de se reconsidérer dans une société où, euh, on peut le dire en toute transparence, en ce moment, être maghrébin et de facto être assimilé aux musulmans est très mal perçu. C'est pas vraiment notre moment, notre euh, époque pour être valorisé. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de clichés. Et là, avoir on va dire un biais qui est neutre, qui passe par la culture et l'éducation, permet vraiment de se ressourcer, de se retrouver et de pouvoir se valoriser. En plus, cette diversité qui est nécessaire en France, parce que ce sont des blocs de population qui constituent la population française, cette diversité permet d'élever des réflexions et des débats, permet d'ouvrir les yeux sur le monde, sur l'international, sur les relations que l'on peut avoir nord-sud. Euh, vraiment, de connaître une culture, pour moi, c'est essentiel et il est important de connaître ce contexte avant d'envisager n'importe quel projet, que ce soit professionnel, associatif, social, culturel. Finalement, d'un point de vue personnel, hein, la troupe Kif, Kif dit, elle répond à une question primordiale. Qu'est-ce que je fais sur cette terre Quel est mon objectif quelle est ma mission? Quelle trace je peux laisser? Comment je peux contribuer à améliorer une société? Voilà. Qu'est-ce que je peux apporter à des gens? Eh bien, nous, je considère que notre présence permet de conserver, de faire évoluer notre culture. Donc, si je parle de mon cas personnel, la culture berbère, qui est ancestrale, qui est millénaire, qui est séculaire, via une transmission orale qui est en perdition pour différentes raisons, l'exode rural, le fait que euh, les différentes générations n'habitent plus sous le même toit, l'immigration, la pauvreté qui pousse à émigrer vers d'autres villes et donc à dénigrer ou à mettre de côté euh, ce qui n'est plus prioritaire, à savoir la transmission. Donc tout ça, ça permet de justifier qu'effectivement, on doit et c'est un devoir chacun retranscrire, rééduquer, retransmettre ce qu'on nous a transmis à nous-mêmes. Et c'est vrai que quand ce n'est pas écrit dans des livres, que ce n'est pas enseigné à l'école, eh bien, il faut faire cet effort de faire des recherches, de se souvenir. voilà L'effort de, 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 de se souvenir, c'est primordial pour moi, et d'essayer de restituer. Alors, on n'y arrivera jamais de manière parfaite. On est vraiment humble là-dessus. On se base beaucoup sur nos souvenirs, ce qu'on a vécu enfant, durant nos vacances. Mais on y met beaucoup de cœur et on veut vraiment montrer que c'est possible d'avoir une double culture et de vivre en toute harmonie. Et en plus de ça, d'apporter quelque chose à notre société qui n'existe pas. Tout ça, dans la pure bienveillance, et vraiment dans un souci de vivre ensemble. On a beaucoup parlé du
1: fait que bah, ton livre, tu l'as fait finalement pour les plus jeunes, ceux qui ont traversé ce qu'on a pu traverser. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui, qui aujourd'hui traversent ce chemin plein d'embûches, plein de violences Est-ce qu'on peut les rassurer un petit peu euh,
2: On peut les rassurer en, en se disant que le fait d'en parler, euh, je pense pour moi, c'est déjà la meilleure solution. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à, à dénoncer... Euh la violence de ce système euh, plus les gens se rendront, se rendront compte de de ce qui se passe et de ce qui se joue contre nous et contre simplement nos aspirations euh, au final et euh, et c'est même la je vais pas faut, faut pas trop que je spoil la fin du livre <rire> mais mais <rire> mon mais mon message global en tout cas ce que j'essaie de laisser entendre dans ce livre c'est que il faut pas être en quête de légitimité c'est-à-dire qu'il faut euh, courir après une légitimité, c'est s'épuiser pour rien. On, on ne l'aura jamais. En tout cas, moi, je, je parle vraiment de, de ma position en tant que femme issue de l'immigration, issue d'un milieu populaire et de tout ce que ça engendre. Je, ne, je sais que je n'aurai jamais de légitimité euh, dans ce système-là. Et ce n'est pas grave. Ça ne m'intéresse pas, en fait, d'avoir une légitimité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des choses. Donc, d'écrire un livre, de faire des reportages, etc. C'est ce qui m'intéresse. Et, euh, et je ne je n'ai pas à, absolument à vouloir que ça plaise aux codes bourgeois, que ça rentre dans les normes, etc. Donc, je me suis un peu... Euh euh, Comme on dit, délaissé de cette injonction-là à il faut être légitime. C'est Alice Coffin dans son livre euh, Le génie laisse bien qui en fait, je le conseille à tous les aspirants journalistes parce que c'est un essai en fait sur le journalisme qui dit une phrase hyper intéressante, enfin une idée hyper intéressante. C'est en fait qui a la légitimité, qui est invité en permanence à parler sur tous les sujets et dont la, la légitimité justement n'est jamais remise en cause, ce sont les hommes blancs. Et à partir du moment où je ne serai jamais un homme blanc, <rire> je n'ai pas à chercher une légitimité que de toute façon on ne me donnera pas et qui de toute façon pour moi est obsolète. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, le message final de, du livre.
1: Eh bien merci, merci infiniment Nesrine pour, pour ton livre, de, de nous avoir accordé ce temps aussi. Je suis euh, incroyablement fière que tu aies pu faire ce livre qui est ton premier roman. Et je suis encore plus fière de voir que c'est une femme d'origine marocaine qui vient du Vaucluse, <rire> un peu comme moi. J'ai reconnu des lieux dont tu as parlé et. Et effectivement, comme tu dis, il est important que nous, euh, personnes dites minoritaires, euh, nous racontions nos histoires. Elles sont pas légitimes, elles, sont, elles ont le droit d'exister et elles font partie de la France et, et de son histoire. Donc, euh, donc vraiment bravo et un grand merci.
2: Merci à toi. Merci beaucoup pour ton intérêt. Merci beaucoup.
1: <rire> cet épisode a été enregistré au Beaux-Arts de Marseille. Il est produit par le label Popcast. Merci à Nesrin Slawi, Nawel Benali, Ali, Raïs Aleï et Raki Kassi pour leur participation. J'espère que cet épisode t'a plu tu peux le partager et m'écrire sur les réseaux sociaux à Naner n-a-3-n-a-3-podcast NA3, NA3 Podcast, à nos identités plurielles